שלום, אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיוגרופ, נבחרת מטפלים בפריסה ארצית. נמצא איתי כאן היום דוקטור סיימון ישראלי קורן, נוירולוג מומחה בהפרעות תנועה בפרקינסון, שלום לך סיימון. שלום, שלום. שלום וברכה. התכנסנו כאן היום בעצם לרגל יום ההליכה העולמי, שמתקיים ב-30 לאוקטובר, ובו אנחנו בעצם רוצים כמה שיותר לעודד אנשים להיות פעילים גופנית, ללכת כמה שיותר, ובמיוחד למאובחני פרקינסון. בוא תספר לנו קצת על החשיבות של פעילות גופנית, ואני יודעת שאתה מאוד דוגל בתיאוריה של אקסרסייז מדיסין, אז בוא תספר לנו. לגמרי, אז נתחיל בזה, אקסרסייז מדיסין, מה זה אומר, אז... כשאנחנו מדברים על ה-exercise medicine, לא צריך להיות חולה כדי ליהנות מהפעילות גופנית, ההפך. זה אפילו, אני... אפשר גם להגיד את זה בצורה הפוכה, זאת אומרת, בן אדם שלא עושה מספיק פעילות גופנית, ויש לו חיים שזה נקרא sedentary lifestyle, יושב רוב הזמן, יכול להיות מישהו עובד, או יכול להיות מישהו שלא עובד, והוא מול טלוויזיה. אז בדרך כלל זה מול מסכים, זה העולם שלנו. אז הוא עובד מול מסך, מול מחשב כל היום, או, או צופה בטלוויזיה כל היום. זה מחלה בעצם. זה, זה מחלה כי זה גורם סיכון להרבה לא, מחלות. אז ברגע שבן אדם מספיק פעיל, הוא מפחית את הסיכונים של רשימה ארוכה של מחלות. גם נהנה, כן? גם זה גם משפר איכות החיים למישהו בריא, גם מישהו לא בריא. אז, אז אני אחלוק את זה לקטגוריות. אז נתחיל ברפואי. ובאמת, תספר לנו על היתרונות הרפואיים בעצם של... כן, אז נתחיל ברפואי באמת. אז רפואי יש לנו, אני חושב, בראש הרשימה של מחלות שכולם יודעים עליהן ומפחדים בצדק עליהן, זה מחלות לב וקרדו-וספולרי, שזה כלי הדם, שזה כולל אירוע לב, אירוע מוחי, וגם מחלות של כלי הדם הפריפריים ברגליים, עוד הרבה מחלות שקשור לכלי הדם, גם גורם סיכון לדמנציה. זה מפחית. ברגע שאתה פעיל, זה מוריד, זה מפחית את ה... את ה יש פחות יתר לחץ דם, פחות סוכרת ופחות פחות מחלות וסקולריות כאלה. סרטן גם, דרך פחות השמנת יתר, אז יש מחלות סרטן שקשורות ל... שהסיכון עולה יחד עם השמנה. בריאות העצם, תצליבות העצם ובריחת סידן, זה מונע. וזה להתחיל, זה כל החיים, זה לא עכשיו אחרי ההבחנה, לא. זה עוד לפני, עוד בשנות ה-40-30, ולהמשיך. זה, זה הרגלי חיים לכל החיים. ו, 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 ואז גם רפואי, זה גם פסיכולוגי, זה גם נפשי, זה גם מצב רוח, זה גם חברתי, כל זה ביחד. בן אדם מרגיש יותר טוב, הוא, הוא חי יותר טוב, הוא, הוא נהנה מהספורט עצמו והפעילות גופנית עצמו. וגם זה, זה משפר את מצב הרוח לטווח ארוך. בן אדם ישן יותר טוב והוא פחות עייף במהלך היום. האיכות השינה יותר טובה עם ה-slow-wave sleep. זה פשוט בריא, זה טוב לכל. וזה <אח> לא מסוכן, אין פה סכנות, אין, ולא צריך לקחת תרופה, פשוט צריך להתמיד ולהקפיד ו- ו- ולחשוב מחוץ לקופסה, כל הזמן להתכוון. לנסות ככה להשתפר, ללמוד דברים אחרים. ברגע שזה משהו שלא עשיתם קודם, אז אתה מאתגר את המוח. זו למידה, למידה מוטורית, למידה... זו פעולה שהוא קוגניטיבי, שזה משפר את המוח גם. 
דיברת כאן על כמה וכמה דברים, גם היתרונות הבריאותיים של מניעת מחלות אחרות והחמרה של מחלות, כמו למשל בסוכרת, שאנחנו רוצים לשמור על רמות סוכר כמה שיותר מאוזנות כמובן, מניעה של נפילות, שזה גם משהו שאולי חשוב להדגיש, כי ככל שמישהו פעיל גופנית יותר, הגוף שלו חזק יותר, מהירות התגובה שלו עולה גם כן. ואמרת משהו שעדיף להתחיל בגילאי 30 ו-40, אבל עדיין חשוב כמובן להדגיש שזה אף פעם לא מאוחר מדי, תמיד כדאי להתחיל, גם אם זה בשלב מוקדם, ואנחנו מכירים הרבה מאוד מקרים, גל של מאובחני פרקינסון, שבזכות המחלה פתחום התחילו להיות הרבה יותר פעילים. שיתפת איתי גם איזשהו מאמר שממש הראה תוצאות של שיפור באחוזים גם כן בשיפור בדברים הללו, תוכל לשתף איתנו קצת את הנתונים? כן, אז זה, זה חוזר לאיך שהתחלנו, ש-exercise is medicine, אז, אז עכשיו אם מדברים על medicine ברמה של משהו שאתה יכול לרשום, אם אתה רושם את זה, רופא רושם תרופה, כשאחרי שזה עבר תהליך של בדיקות וניסויים גדולים מאוד, רב-מרכזיים, מספר, רב, מספר גדול של אנשים, זה נקרא ניסוי קליני, פייז 1, פייז 2, פייז 3, זה בודק, יש דרך להוכיח שמשהו עובד, ועל מה זה עובד, וכמה, ולמי, ואם זה מסוכן ומה הסכנות, כן? זה לכמת את הכל. אז זו השיטה, זה הופך את ההתערבות למשהו שהוא רפואי. עכשיו, זה קורה עכשיו בפעילות גופנית. אז יש מאמרים לאחרונה, בטח בתחום של פרקינסון ועוד תחומים, שמוכיח את הדברים האלה, ורואים דברים מאוד מבטיחים, גם כטיפול מניעתי, גם כמשהו שמפחית את הסיכון לירידה קוגנטיבית ולפרקינסון. מדהים. זאת אומרת שגם אנשים שהם, א', קרובי משפחה, שהרבה פעמים מודאגים גם כן, האם הם גם עלולים להיות חולי פרקינסון, וגם למאובחנים טריים יחסית, שיש להם עוד הרבה לעשות מבחינת פעילות גופנית, להפחית את הסימפטומים גם של נוקשות, כאבים, חולשה, גם עייפות, תשישות בעצם, וכן לשפר את כל המערכות ביחד, כי זה הליכה. ופעילות גופנית משלבת הרבה מאוד אלמנטים יחד אה, באימון. זאת אומרת, אם זה שיקום, שיקום קוגניטיבי, מהירות תגובה, אה, כוח שרירים, סיבולת, אה, שיווי משקל, ועוד אלף ואחת אה, דברים שאולי קשה ככה למנות אה, כאן בפורום הזה בעצם. נכון. נכון מאוד. אוקיי. Okay. עכשיו, מבחינת אה, כמות הפעילות הגופנית המומלצת, מה ההנחיות כרגע? שאלה טובה מאוד. אה, עכשיו, זה... זה הצד השני של המטבע, אני חושב, עם ה-exercise is medicine וניסויים קליניים. ברגע שיש ניסוי קליני, צריך להגדיר מי נכנס ומי לא נכנס לתוך הניסוי הזה. זה לא אומר שמי שלא נכנס לניסוי, שהוא לא עונה על הקריטריה, לא יכול להרוויח מהטיפול. אבל אז אנחנו לא יודעים בדיוק כמה הוא צריך. אז, אז זה לא... זה, זה המגבלה. אני לא, לא חושב שיש כזה דבר ברפואה. שזה one size fits all. אבל כשעושים ניסוי קליני, זה על מינון מסוים, אוקיי? אז זה, זה, זה קצת בעייתי. אז אני חושב, התשובה הנכונה פה זה שאנחנו צריכים לעשות personalized medicine. אז, ובטח בתחום הזה. אז מה זה אומר? זה אומר, קודם כול, להיות בידיים טובות, כן? צריך מעורבות של מישהו מקצועי. כי אם, אם פתאום עושים משהו לא נכון, או... בצורה לא נכונה, או יותר מדי, וכולי וכולי, זה, זה כן יכול לגרום לנזק. אז א', וב', ככה ממש להגיע לתוצאות והישגים המיטביים, עדיף שיהיה מישהו שמלווה ומדריך 
ועוזר, ובתחום הרפואה כמובן יש מאמנים ויש פיזיותרפיסטים. אז זה, זה אחד, ואני חושב הכלל אצבע זה להתחיל איפה שאתה, אוקיי? כל, כל, כל אחד יכול לעשות משהו, לא משנה מה הגיל ומה המגבלה, אם, אם יש או אם אין ומה הרקע, כל אחד יכול לעשות משהו, להתחיל בזה ו, ולבנות ולהשתפר כל הזמן. לתת מטרות, כמו עם ראייה שיקומית, כל הזמן עם מטרות. מה רוצים להשיג ועם טיימפרינג. ואז כשמגיעים למטרות האלה, זה, 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 זה משחרר בטופמין, כי אתה השגת מטרה וזה זה מאוד מעצים, וזה מחזק את, ה, מחזק את העשייה. כי אתה רואה שאתה יכול, ואתה יכול ללמוד, ואתה יכול להשתפר, ואז זה הפך להיות משהו שאתה אוהב לעשות, ואתה אוהב לראות את ה... את השיפור ואת ההישגים. אמרת כאן כמה דברים מאוד חשובים. דבר ראשון, שאם אמרנו קודם ש-exercise is medicine, אז זה בדיוק כמו שרופא רושם לך תרופה, אז הוא רושם לך פעילות גופנית, והוא לאו דווקא ידע להגיד לך כמה בדיוק לעשות בדקות. המחקרים כמובן צריכים למצוא איזושהי סקאלה, אז הם מצאו איזשהו קריטריון. כן, ההמלצה שלי לפחות היא להיצמד גם להמלצות של ארגון הבריאות העולמי, שזה אומר 150 דקות של פעילות גופנית בינונית עד מאומצת בשבוע, שאפשר לחלק את זה למשל לשש פעמים בשבוע של 25 דקות, כי האידיאל הוא כל יום לעשות משהו, ולא פתאום שלוש פעמים בשבוע לעשות משהו מאוד אינטנסיבי. וגם אני רוצה לחזור למה שאמרת, להתייעץ עם בעלי מקצוע. אני כמובן באה מעולם הפיזיותרפיה והשיקום, ואנחנו יודעים שמאובחני פרקינסון סובלים הרבה פעמים מפריזינג, גם מיציבה לקויה, תבנית ההליכה אולי לא נכונה ומקשה עליהם, קצב ההליכה, ואלה דברים שבאמת אפשר לעבוד עליהם בפיזיותרפיה. נשמח ככה אם תוכל לשתף מהניסיון שלך, מה אתה מכיר, מהתוצאות שאנשים מקבלים בזכות טיפולים שכאלה. נושא חשוב מאוד, כי אנחנו מוגבלים עם מה שאפשר להציע לאנשים. אין, אין טיפול תרופתי, אין טיפול חשמלי רפואי לכזה דבר, אוקיי? זה, זה תעלומה. אבל אנשים שמסתדרים יותר, זה אנשים שבאמת יש להם את הרקע של פעילות גופנית לפני המחלה או אחרי המחלה, אבל בטח לפני שמתחילים ליפול. אז, אז, אז פרקינסון כן שווה נפילות וכיסא גלים וכולי. זה הפחד של כולם, והפחד, האמת היא, הוא, הוא נכון, הוא במקום. זה לא אומר שרגע, קיבלתי הבחנה של פרקינסון, זה הדסטיני, זה הגורל שלך, תהיה בכיסא גלגלים ותשבור משהו, אבל זה באמת סכנה אמיתית, וחשוב כן לפחד על זה ברמה של לגרום לך להשקיע במה שצריך לעשות כדי למנוע, כמה שאפשר. אוקיי? אז הפעילות גופנית מההתחלה, זה, ה, זה הדבר, זה מפתח, זה הכלי. וזו פעילות גופנית מגוונת שנותן דגש על שיווי משקל, נותן דגש על, על ללכת אחורנית, לרקוד, לא משנה מה זה, איך ליפול, איך לקום, איך למנוע את הנפילה וכולי וכולי. התרגילים האלה, זה חייב להיות משהו שמתאמנים על זה כל הזמן. וזה כמו לדבר על פעילות גופנית כמניעתי, גם פה זה מניעתי. לפני שיש בעיה, צריך כבר... כאילו להיות מאומנים ורגילים למה שצריך לעשות ברמה כזאת, כי באמת מה שקורה עם המחלה, כל תנועה שהיא, שאנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, משהו שאוטומטי, שאנחנו יכולים ללכת וגם לדבר בטלפון, לדוגמה, הופך להיות בלתי אפשרי. כי כל המשאבים הקוגניטיביים נכנסים לתוך איך אני, אוכל, איך אני הולך. עכשיו, אם 
לומדים איך ללכת, כמו אגדן, כמו ספורטיבי, כמו... ככה עושים, צריך לעשות את זה בצורה מאוד ככה, מאוד רצוני, מאוד קונשס ובהרבה מודעות וכוונה, אוקיי? ברגע שעושים את זה, אז משפרים את ההליכה וגם מוכנים לשלב ש, 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 שזה באמת מאבדים את, ה, את, ה, את היכולות של ההליכה. אמרת פה כמה דברים מאוד מאוד חשובים שאני חייבת להדגיש. אחד מהם זה שזה גם מניעתי, ומצד שני, שאתה אומר, איפשהו בשלב בפרקינסון, יכול מאוד להיות שאנשים יסתיימו בכיסא גלגלים, והלוואי והפחד היה מניע אנשים, והלוואי ובכלל במקום הפחד שיניע אותם ממה עלול לקרות, יניע אותם דווקא הרצון מההנאה, מההנאה והיכולת שלהם להיות פעילים ועצמאים כמה שיותר. ואיפשהו הייתי רוצה שיראו את הטיפולים האלה בשיקום, בפעילות גופנית, כצחצוח שיניים. הרי צחצוח שיניים, אתה מצחצח כל יום, פעמיים ביום, כי אתה לא רוצה להגיע למצב שיש עששת וחורים בשיניים וטיפול שורש, חס וחלילה. אז אנחנו פוחדים ממשהו, וזה נכנס לרוטינה שלנו, והלוואי וגם פעילות גופנית תיכנס לרוטינה הזאת. אז זה דבר אחד שאני מאוד רוצה להדגיש. דבר שני, שדיברת פה על dual task, לעשות שני דברים במקביל, כמו הליכה ולדבר בטלפון. אני אוהבת לתת את הדוגמה שהבנות שלי קטנות, אחת בת שלוש, השנייה בת חמש, הולכות ברחוב, אוכלות גלידה תוך כדי, שזה קטסטרופה. או שהגלידה נמסה, או שהן נופלות, או שהן עומדות במקום. אז באמת, כשמנסים לעשות שני דברים במקביל, קשה מאוד לבצע את שניהם נכון וטוב, וצריך לדעת גם לאמן את זה בסיטואציות על יבש, וכשמתרכזים בהליכה, להתרכז בהליכה. וכשרוצים ללכת נכון, צריך לדעת לעשות את זה נכון ולהתייחס לכל המרכיבים הנכונים של הליכה. אם זה גלגול כף הרגל, ואם זה יציבה זקופה, ואם זה ללכת לכיוון מטרה. דיברת גם להציב יעדים ומטרות, אבל גם בהליכה. אני צריכה לדעת שאני צריכה לכוון, לחצות את הכביש, ולא להסתכל רק על הבלטה שמתחתיי. אם זה אורך הצעד, מהירות ההליכה, מרחק ההליכה, וזה דברים שחשוב להשקיע בהם באופן קבוע ורציף. אז הלוואי ואנשים קחו מפה את המסר הזה של פעילות גופנית כאורח חיים, כי זו תרופה לכל דבר. לחלוטין. כל דבר, אני מסכים איתך. אהבתי מאוד את האנלוגיה עם הילדים. תורה מסוימת, אנחנו כולנו ילדים. וכמה באמת הפחד של דברים הוא מספיק ככה לגרום לנו לעשות דברים. ונכון, גם צקצוך שיניים לילדים, אנחנו צריכים לעשות את החוויה הזאת ככיפית, כי אם לא, זה פשוט לא יקרה. ו- ולהגיד להם, מה, אתם רוצים חורים בשיניים, ש- שיפלו לכם שיניים, זה לא עובד. נכון, צודקת, אבל uh, אני מאמין בגם וגם. <laughs> צריך הרגלים <laughs> נכונים עם, הרגלים. עם מוטיבציה. והמוטיבציה יכולה לבוא מתוך הרצון לקבל הנאה וסיפוק בסופו של דבר, או מתוך הפחד שמשתק אותנו ואנחנו לא רוצים להגיע למצב מפחיד ומסוכן אולי. העיקר להיות פעילים בסופו של דבר, זה המסר הכי חשוב לדעתי. יש עוד, עוד פרמטר פה, מאוד מאוד חשוב, שיש נטייה של אנשים עם פרקינסון להיות פסיביים, אפתיים. ומה קורה? הם לא יעשו שום דבר, לא, לא ליזום שום דבר, אז... אז, אז זה גם, כאילו, כשאת גם רמזת, כן? זה לא, זה לא רק פעילות גופנית, שעכשיו אני עושה את החצי שעה וזהו, סיימתי. זה לא, זה, זה איך שאני יושב עכשיו. זה כמה זמן ישבתי בלי לקום ולהתמתח, אוקיי? זה צריך להיות, להיכנס לתוך הרוטינה, שזה כל שעה של ערנות, יש גם הפסקות וגם תנועה, אוקיי? וכל הזמן יש את ה... והפוסט-ג'ה וכל זה. עכשיו, מה עושים עם אפתיה? פשוט צריך... עזרה, צריך תמיכה. 
המאוד מאוד קשה לבן אדם לעשות, לכולנו, קשה לנו לעשות, עכשיו אני עושה את זה. צריך מישהו לתת את הדחף, הניג'וס, בצורה חיובית, בעדינות וברגישות, לא ברמה, לא ב... אבל עדיין, צריך את זה, זה, זה לא משנה מי זה. אם, אם אתה ככה רוצה להתחיל את ה... זה עכשיו מסר לקהל, אתה מרגיש שאתה לא עושה מספיק פעילות גופנית, לא משנה אתה, עם, עם מה הקשר שלך עם המחלה, או אין לך את הקשר עם המחלת פרקינסון, זה משהו שאתה רוצה לעשות, אז לבד יהיה לך קשה. תמצא לך קבוצה של אנשים, או מישהו אחד שעושה יחד איתך אפליקציות, אז אתה מתחרה עם עצמך, זה לא משנה מה, משהו שעובד לך. בני זוג, אוקיי? זה, ה... זה המפתח כאן. אני מוצאת, בהקשר של מה שאתה אומר, שלהתחייב למישהו זה מאוד עוזר. כי אם אני אגיד, כן, אני אעשה, אני אעשה מחר ספורט, אז אוקיי, אולי אני כן אקום בבוקר, אולי אני לא אקום בבוקר. אבל אם התחייבתי למאמן שלי, או למטפל שלי, או לחברה שלי, שאנחנו יוצאות ביחד להליכה בבוקר, והתחייבתי למישהו אחר, הרבה יותר קל. וזה חלק מהסדנאות שמתקיימות עכשיו, גם במסגרת העמותה, גם לי יש סדנאות ואימונים שאנחנו מעבירים כולם, והאימונים האלה בשעות קבועות, בימים קבועים, ותתחייבו לזה ותצטרפו, זה באמת בשבילכם, שתוכלו לשמר על אורח חיים בריא לאורך זמן, וזה חלק כל כך חשוב, ההרגלים הנכונים הללו. מסכים לגמרי, ותודה על ההזדמנות לדבר, כי באמת בעבודה הקלינית היומיומית, בקושי מגיעים לסוף הרשימה של השאלות והבעיות, אבל אני תמיד מנסה ככה להדגיש את החשיבות של הדברים האלה, כי זה עוזר כמעט לכל סימפטום. תודה רבה רבה רבה, דוקטור סיימון ישראלי קורן. לכל שאלה וכל עניין אתם מוזמנים להתקשר לסיימון ישירות, אנחנו נשאיר את הטלפון שלו כאן בתחתית הסרטון. במידה ואתם מחפשים ליווי של פיזיותרפיסטים, אתם מוזמנים להתקשר 05858. 158 לפיזיוגרופ, גם את זה נשים לכם בתחתית הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, תשתפו אותו עם חברים שלכם, עם היקרים לכם, בני משפחה, תרשמו לנו בתחתית הסרטון שלכם, שלנו גם כן הערות, דברים שהייתם רוצים שנעלה עליהם בדיונים נוספים, וכמובן, אם נהניתם, אז תפרגנו ככה באיזה לייק, ומוזמנים באמת להתקשר אלינו, גם לדוקטור ישראלי קורן וגם אלינו לפיזיוגרופ. הרבה הרבה בריאות, ותישארו פעילים קדימה לקום. תודה. Thank you.